0: itsotnosotnichesvo v sfere longueur du dialogue
1: que j'ai à avoir avec monsieur Petit
0: shikikokusai hakkou gakkou genshosasete saisei
1: no
2: tibetanerne, tamilere, listene er lang over nasjoner uten egen stat.
3: I dagens utgave av utenriksmagasinet mi gir vi deg et innblikk i situasjonen til de mange statsløse nasjonene verden over.
4: Aslak ser på hva en statløs nasjon er og hvilke utfordringer det får med sig?
1: Det var i flere konsekvenser.
5: Hvem begynner til hver nasjon.
2: Magnus Andreas Tretteberg tar for seg Skottland og Wales.
5: 34% of those asked said they would vote in favor of independence compared to 55% that said they would vote against.
4: Rebecca Hennum introducer oss for de første statsløse i antikkens Hellas.
1: They were not slaves, they can be bought nor sold. But they were No civil Rights.
3: Helt til slutt får vi høre hva August Riese mener om stat, og ikke minst nasjonen.
2: I studio står jeg Leila Fratvic, med mig har jeg
3: Vegard Kjærling Kristensen og meg, Magnus Andreas Retteberg.
2: Før vi setter i med de statløse nasjonene her i utenriksmagasinet mir, blir det en låt. Här får du ukens låt här på Studentradion i Bergen, och det är på tide med det lokale bandet Rasika.
4: Tacka hörte ni nettopp på ukens låt som är på tide av Rasika. Du hör på utrikesmagasinet Myr.
3: hvislojtg en tranne journal mere
2: dansskom
6: radio. Foreign den mere ogpikkiske lødenne
3: mir og
7: Kitter.
2: språk Mir
7: fredag alle spork.
3: Varfreddag 12 på Studentradion i Bergen
2: det är helt riktig du hhör på utneriksmagasine Mir. O I dag har vi tat för oss eh, statslösenaser. ochch du vä kan du få klare for vår du litre som ikke studere statsvetenskapeller har en grad i statsvetenskaplig studier. Vad egent vad statslösenationer ekel här var hovu kännetena?
4: Ja, det som er viktig å vite er at en nasjon i henhold til den tyske forklaringen kan referere til en folkegruppe som gjelder felles språk, kultur, etnisitet, av og historie. I denne definition har en nation ingen fysiske grenser, men den franske forklaringen definerer en nasjon utifra territorie, som i dag er mer vanlig. Og når en territoriell stat ikke representerer enkelte folkegrupper, så blir det mer hensiktsmessig for den folkegruppen å definere seg selv utenfor seg selv.
3: Men hvorfor ses for exempel ikke romfolket på som en statsløs nasjon? Hva skiller dem fra andre statsløse?
4: Det som är intressant med romfolket er at de, de har de samme kjennetegnene som en nation altså kultur og etnisitet, språk og arv, men de har aldrig hatt krav på et territorium. Ja.
3: I motsetning har man jo jødene, som tidligere har vært et spredt folkeslag, men de har hatt ett historisk krav på ett territorium.
4: Nej, eh, jødene hade alltid... Vært veldig bevisst på sin historiske bakgrunn. Men eh, romfolket har kun sin tilknytning gjennom linguistikk og genetikk til eh, nordvest-India for ca. 1500 år siden. Eh, et sted de ikke har noen tilgjørighet til i dag, så de kan ju kalles eh, Europas nomader, egentlig.
2: Så för att uppsummera är en statslös nation är en folkgrupp som har ett felles språk, etnisitet, religion, men som ikke har krav på en egen stat. Lars, høre lite mer om akkurat detta.
1: Perfect. The legal conception of uh, a set of institutions recognized in international law and a nation is more of a sociological concept. It is defining people who have a certain consciousness of being a group and who have an aspiration to govern their own affairs. And these may coincide in that you may get the nation and the state being the same and no argument about the boundaries, but in many cases they're the difference between the nation and the state because groups of people consider themselves to be in a, a nation Uh, but not to be a mistake to correspond to that nation and this is the case with the, the basques people in catalonia and scotland and wales
0: and kurdistan tochenor and tamilere and uigurs man kan engli nevna i fleng og fore opp med å undersøke hva statsløse nasjoner er tok i kontakt med
1: Michael Keating and I am a professor of politics at the University of Aberdeen in Scotland
0: so, en nationell identitet och en nation kan sammanfalla med norska gränser, den norske, norske, norske statens Men om med i Norge har en stor grupp med mennesker som anser sig själva som norske i Sverige, for exempel, så betyder den norske nationen og den norske staten har sammanfallande gränser.
1: Uh, Why I was so broadly important and uh, right across Europe are national minorities, which is a different concept. Uh, and this is Uh, in one state look to the majority in another state and regard them as the same so around the borders of Hungary there are minorities in other states in Romania or in Slovakia who regard themselves as Hungarians there are people in Italy who regard themselves as being more German there are arguments about borders between uh, Italy and Croatia and Slovenia av olika nationer because they were regarded themselves as part of another nation but nevertheless
0: nationer befinner sig under samma stat uppstår en flernationalstat. Och som oftast så vill naturligtvis en type av nationalitet prioriteras här. Om minoritetsnationaliteten inte själv har en egen stat så kan han anses å være statsløs. The philosophers also find us naturally tiltag how man forsöker öka självstyrena för dess nationer.
1: In the United Kingdom there are assemblies, parliaments for Scotland, Wales and Northern Ireland within the United Kingdom and they have their own defined competences but they still talk of the UK or in Spain and there's a the more general system of autonomy which applies to all regions. But it's particularly important in Catalonia and the Basque countries there are demands within stateless nations either to become states or to get some special recognition within the broader state and this recognition can take the form of symbolic recognition that the state is a plurinational one or it can take the form of some kind of federal decentralization that they the centralization of power sort of a stateless nation that controls a piece part of its own affairs.
0: Men upprättelsen av EU och andra stora övernationella organisationer så kan det se ut som dessa statslösa nationer kan hävda sin individualitet nog bättre än för.
1: No need to be independent in Europe because you don't need your own currency. You don't need to worry about borders or access to markets. And so it lowers the cost of of independence, but it's still politically very difficult to achieve. And for those who don't want independence but want some form of recognition short of independence, they've been looking for some kind of place within the European institutions where they can operate outside their own nation state. That has been less successful. There, there is no such place. But they are allowed, there is a provision, the European treaties allowing them to be represented in the Council of members as part of the own of the state delegation. so there's a big argument then about how they can use Europe, how they can secure their own interests in Europe, given that they are not themselves members of the European Union.
0: Do you think we'll see more states in in Europe in the future?
1: It's possible, but uh, uh, not not very many. There are very few demands for independence within Europe now that the former Yugoslavia has already disintegrated, and if we're talking about Europe proper and not going into the Caucasus, then there are very few secessionist demands indeed uh there's a movement in scotland there's a movement in the Basque country in Catalonia and the so there some kind of a movement in in begian in in Flanders but apart from that there's there's, there's, there's not very much so the Number
0: Samtidig må man legge merke til at flere av statene i Europa har diaspora fra andre nationer i seg. Grensene mellom land er altså ikke nødvendigvis alltid logiske. Og om man i det hele tatt skulle prøve skapa skape stater som også har en enkel homogen nation så vil man ifølge Keating finne ut at dette er ganske umulig. Å opprette slike stater vil mest sannsynlig også opprette flere nye nasjoner. Og til så vil man ha langt flere nationer, enn man har mulighet for å lage stater. Så det beste man kan gjøre er å passe på at disse blir korrekt sett
1: etter. Ja, er de er mulig å bruke langsjengelig, at kulturen ikke er vanskelig. Og da får de en annen grad av autonomi i å gjøre sin affærer. De er mekanismer som er bruke for å handle disse spørsmålene. Det er et veldig fløyende konsept. Uh, uh, who, who belongs to, to which nation. Uh, if you look at people on the borders between Poland and Germany, there's a tremendous amount of fluidity as to whether people define themselves as German, as Polish, as Silesian, or, or whatever. So it's an illusion to think that you could ever re-change the borders and sort of get it right. This is a question you just have to live with.
5: Arsla
2: Krødder og Mikael Keating i lett samtale här på utenriksmagasinet Myr. Og for, før vi går videre til, til disse statsløse nasjonene, skal du, kjære litter, få en låt fra ukens album Vestiges av Grandma's Tea Party med låten Here in the Night. Ukens album her på Studentradion i Bergen. Dette var Grandma's Tea Party med Here in the Night. Du hör på utenriksmagasinet Mir.
0: Brasil, Colombia, Venezuela, Argentina, Chile, Paraguay,
1: Uruguay. Altså etter land Bolivia.
3: Har du lyst til å kunne like mange land som Håkon Børde? Hør på Utenriksmagasinet Myr hver fredag fra 11 til 12 på Studentradion i Bergen.
2: For dere lyttere som nettopp slo på radioen, tar vi i Utenriksmagasinet Myr for oss statsløse nasjoner denne uken- O da kan vi se spesielt på disse statsløse nasjonene som blir regjert innenfor et land. Da tenker jeg spesielt på katalonerne og tibetanerne.
3: Ja, og det som er spesielt med disse to nasjonene er at området de befinner seg i territorielt, at de er territorielt avgrenset da, slik at de har en naturlig grense, og både katalonerne og tibetanerne har et eget språk, de har kultur, de har arv. Altså er de kjennetegnene en nasjon har da. Og det eneste er at de ikke eget selvstyre.
2: Men Magnus, hvorfor blir det ikke en egen stat da?
3: Jo, skal du høre. Tibet er mer forskjellig fra Kina enn det Katalonia er fra Spania. De skiller seg fra Kina når det gjelder språk, etnisitet, kulturarv, religion. Men av geopolitiske årsaker så vil antageligvis Tibet aldrig bli selvstendig i nær fremtid.
2: Men i Katalonia så har jeg forsket. Förstår det lik att det är en annledd situation för de snackar om en folkomröstning om självständighet.
3: Ja, det stämmer. I Katalonia så vill de mestansynner se en folkomröstning om självständighet och det som då blir spännande är att se Spaniens reaktion på om detta skulle ske.
2: Jag tror inte spanjorna blir så glada akkurat. Og det första jag tänker på är vad som vill ske med den spanske ligan uten Barcelona, stora lag i Barcelona.
3: Nej, det er ikke så också väldigt sannsynligt att upprätta sin egen katalansk fotbollsliga. Da ville Barcelona blitt alt for dominerende dessuten. Hva er spansk fotball uten El Clásico?
2: Ja, og hvordan blir landslaget da? Blir det katalonske spillere blir jo satt på den andre siden. Og en spennende sak akkurat det med fotball og politik er jo alltid gøy å se i sammenheng. Men altså, vi får jo bare vente og se utfallet av den katalonske folkeavstemningen og vad utfallet blir. Men fra folkeavstemning til en an så ska vi se närmare på Skottland och vad de står överför för de står ju också inför en folkomröstning om skotsk självständighet och detta har du Magnus sett lite närmare på denna vecka
3: 2014 kan bli et historisk år för Skottland Etter många år som en del av Storbritannien kan en national folkomröstning avgöra om de äntligen får något de länge har önskat sig nämligen oavhängighet Skottland har vært en del av Storbritannia siden 1707, da kongeriket i nord blev forent med England och Wales. Siden den gang har de hatt ulike grader av selvstyre. De har blant annet beholdt sitt eget lovverk og sin egen statskirke. Økonomien derimot er nært knyttet opp til England. I 1977 fikk Skottland och Wales sitt selvstyre utvidet. Etter att folkeavstemninger hade åpnet for økt devolusjon av makten, Devolusjonen var i stor grad et svar på utfordringen fra sterke krefter som kjemper for full uavhengighet for Skottland. Uten har snakket med Gary Love ved NTNU i Trondheim, og han har dette å si om Skottlands sjanser til uavhengighet.
5: Who is Scotland En opinion poll today which asked the the same question that will be used in the 2014 referendum on Scottish independence said Scotland become an independent country 34% of those asked said they they would vote in favor of independence compared to 55 percent that said they would vote against so i think really the best way of tackling this question is not so much to think about the scottish public which we will only truly know when we have the referendum results in front of us is to really ask why the scottish national party believe in independence i think rather than talking about any sort of long historical way of viewing the arguments for independence, which maybe nationalists on the street might use about ideas about British dominance, or English dominance, should I say, I think really the question is today, is, is Scottish nationalism now a way or a means of getting social democracy in Scotland? I think this is a success story that the whole of the United Kingdom can take great pride in. Just as with the Olympics, we showed what we can do when we come together.
3: Resultatet kan bety slutten for Storbritannia, sier den britiske statsministeren David Cameron. Han mener at Skottland ikke vil klare seg uten det resterende Storbritannia, og at de vil trenge Storbritannias finansielle fordeler og deres rykte utad. Lederen av Scottish National Party, Alex Salmon, er derimot overbevist om at uavhengighet er den rette veien for Skottland. Men vad vill konsekvenserna av skotsk oavhängighet vara för resten av Storbritannien?
5: Will the remainder of the UK be left with very little chance to elect a progressive political party with a progressive political agenda. And I think really we have to think why has the SNP managed to make this such a serious debate and have quite well-meaning and convincing, if you like, arguments for independence without slipping back into the rhetoric of history. And it's very much, I, I suppose, you could trace it back to the 1980s and the Thatcherite Revolution, Scotland, and to some extent, Wales, and particularly certain northern regions of England, you could say, suffered rapid deindustrialization, suffering high levels of unemployment. Levels that maybe we haven't seen since the 1930s. So huge social economic challenges to these regions and nations. So I think what's happened is Alex Salmond, leader of the SNP, has been able to offer a, a social democratic alternative to the politics of Thatcherism or the Thatcherite revolution, which is dominant in England, really. The SNP has been able to put forward a, a strong case to suggest that Scotland stands for traditions of constructing a strong civil society based on popular democracy, the welfare state and, and public services. And often uh, Alex Salmond chooses Norway um, and other Scandinavian countries as the model they would like to use for a, for a new Scottish independent nation. And it's because of these similarities really of offering a sort of progressive politics, an alternative to what we now see in the UK.
3: I Skottland er det skottske nasjonalistpartiet blitt ett ledende politisk parti. Men i Wales har ikke Uavhengighetspartiet oppnådd like stor tilslutning. I Wales er det fortsatt de konservative politikerne som sitter med makten. Den valisisk talende delen av befolkningen i Wales er også en minoritet i forhold til resten av folket. Og dette gjør Wales mye mer påvirket av England enn det Skottland er. De skottske politikere klarer å referere til symboliske nasjonale identiteter, som virkelig viser hvor enestående Skottland er, klarer ikke Wales å hente frem de samme tradisjonene for å fremme sin sak for uavhengighet.
5: I think what we've got to remember is that in Scotland the SNP has, you know, become a leading political party is managed to disrupt mainstream politics in in Scotland. In Wales, Plaid Cymru, which is the party supporting independence, is not yet one of the two main political parties in the Welsh National Assembly. So you've seen a big shift where the Conservatives have been almost shut out of Scottish politics, whereas in Wales, Conservatives still have a foothold, almost a resurgence in Welsh politics. Wales still has a more traditional way of voting, and also Wales has has a smaller population, of course, 3 million people compared to uh, near 5 million in Scotland, and also has a very di diverse and mixed population in that Welsh-speaking areas are a minority now in Wales, and they're geographically sort of splattered all over the country, if you like, and lots of the border regions are heavily influenced by the English. So you have a very different situation on the ground, a very different mix of political parties and strengths of political parties. And also the SNP in Scotland are able to draw on a sort of symbolic reserve of national identity by referring back to examples when Scotland signed particular treaties or maintained its own legal system, its own church, its own universities, these aspects of a civil society which can be used to put forward a a national case whereas Wales doesn't really have that same tradition to draw on and to forward its its case for independence and i i just think in general the political space has opened up in Scotland for these arguments to be exploited whereas in Wales perhaps we we haven't reached that sort of level yet
3: Scotland har helt klart en spennende fremtid foran seg og om den nasjonalfølelsen tar overhånd, eller om det skotske nasjonalistpartiet klarer å overbevise folket om at uavhengighet er det rette, vil vi se store endringer på de brittiske øyer i den nærmeste fremtiden.
2: Skottland som ska stämma om självständighet hörte vi här och om det sker blir det väldigt spännande att se, markerar. Och även minst att följa med på. Men lås beväga oss, oss lite från dagens situation med Skottland och katalonerne och se heller på sta statslösa från ett historisk perspektiv och då tänker jag speciellt på antiken.
4: Ja, för antikensid så har det existerat folkeslag och nationer som ej hade sin egen stater. De har blivit undertryckt och missbrukat och sett ner på genom generationer och det vi snart ska få höra om är ett statslöst folk som levde på 500-talet nämligen grekerna.
2: Eh, uh, vi då på grekerna som ett helthetligt folkeslag eller uh, noe mer specifikt?
3: Ja, uh, mer specifikt egentligen, det snackar om heloterna som var sparta spartanernas tjänare under antikens Hellas. Dessa lotarna var nämligen ett statslöst folkeslag.
2: Og akkurat denne reisen med heloterne og grekerne og spartanerne, uh, veldig spennende. Denne reisen skal Rebecca Hennum ta oss, uh, med. Uh, ta, oss, uh, ta oss gjennom.
3: La oss reise.
6: De statsløse grekerne er noe som ikke hører til nå tiden. Men på 500-tallet før var tidsregning, var dette en relativt stor gruppe mennesker. De kalte seg Det hele startet i Sparta. Sparta var en svært konservativ stat. De var ikke materialistiske. De skulle være selvforsynte, og de hadde en streng, perfeksjonert militær orden. Men spartene selv drev ikke med jordbruk. Det hadde de helotene til.
1: De var not slavt. De kunne be bort eller soldt. But de de had no civil rights. er uh, et only one duty. Det should provide food and living for a Sspartan family.
6: Han luftrene kom fra Nabolandsbeger som Spaterne had dert oprecht. gjorde at Sparta kunne bli en af av af de ønsket å beholde det samme samfunnet de hade og ønsket ikke forandring. Deres motsetninger var också grekere, nemlig athenerne. Og bystaten Athen hadde over lengre tid flere forskjellige styreformer og tiranner i det som ble kalt antikkens middelalder. Mot slutten av denne tiden var en grupp greske bystater kalt de ioniske byer om hjelp til å slåss mot det persiske imperiet. Spartanerne sa nei, athenerne sa ja, men det tog ikke lang tid før de var på vei hjem igjen til Aten. De joneske byene ble ødelagt. Den persiske kongen, som ikke hadde hørt om hverken athenerne eller grekere for den slags skyld, sendte en herr for å straffe athenerne. Etter en rekke slag klarer athenerne med hjelp av spartanerne til å overvinne perserne
7: people had to make a decision are they a unit or not and it was really fighting against an outside power that made the greeks the greeks they linked together they found ties and they found ways of communicating and fighting and defeating the persians
6: här blir alltså athenerna och spartanerna omtalt som grekere. det blir en slags federation i hellas vid staten athen och den antika hellas hade en kulturell fremblomstning etter den blodige krigen mot det persiske imperiet, Men Sparta fortsatt holdt på sin konservative tradisjon. Og det blir sagt at etter krigen med det persiske imperiet sov Sparta. Athen startet med den også radikale demokratie som vi kjenner til i dag, hvor alle fødte grekere er frie menn, og Athen vokser seg stort.
0: Athens sees these helots and it sees that they're Greeks, they're not, they're not foreigners, they're not slaves like their own slaves at home, and feels maybe a certain sense of oppression that the Spartans are actually denying the Greeks, the helots, their natural rights as Greeks. One can't be sure, but this is a major moment in the unraveling of the relationship between the Athenians and the Spartans.
6: Her blir også helotene anerkjent av atenerne som statsløse grekere, som ikke får utøve sine egne rettigheter. Det starter en 27 år lang krig, Sparta vinner krigen, og Aten blir aldrig det samme igjen.
2: Rebecca Hennum om de første statsløse grekerne. Og fra det nydelige sydenstrak i Hellas, som vi känner det som i dag, skal vi bevege oss til någon kalla aper. Mer spesifikt tänker jag på Arctic Monkeys med låten The View from the Afternoon. Arctic Monkeys med låten The View from the Afternoon. Du hører på utenriksmagasinet Mir. Du
0: skal få sukkertøy og du ska få
3: ladepe. Kate Upton har tidligere vært modell for Victoria's Secret, men nå vil trolig karrieren virkelig skyte fart med denne første siden.
2: Seriøst? Utenriksmagasinet Myr. Folkens, la oss snakke om her i Utenriksmagasinet Myr, om det som kanskje er den störste statslöse nationen i dag och som har varit det i väldigt lång tid, nämligen kurderna. Eh, de bor till exempel spret över hela Mellanöstern och de driver en aktiv självständighetskamp som till tider är voldelig. Eh, som för exempel det främste exemplet på denna voldelige självständighetskampen är ju aktivistgruppen PKK. Och vad är så speciellt med PKK och kurderna?
4: Jo, kurder anslås å være mellom 25-30 millioner mennesker spredt over Tyrkia, Iran, Irak og Syrien. De har en utrolig sterk nasjonalfølelse og har tegnet kartet som definerer grensene deres. Her igjen har vi et eksempel på en statløs nation som mest sannsynligvis ikke vil se selvstendighet i den nærmeste tiden.
2: Men denne kampen om selvstendighet, kan du si noe mer om hvordan de kjemper for selvstendigheten, PKK og kurderne?
4: Jo, uh, PKK-Kurdistans Arbeiderparti har blitt stadig mer voldelig i sin kamp for selvstendighet. Etter at Syria faller mer og mer inn i internborgerkrig, så blir den kurdiske delen mer rettet mot Tyrkia.
2: På hvilken måte, tenker du da?
4: For eksempel, når du ser uh, rapporter om uh, angrep med den tyrkiske grensen, så har disse angrepene hovedsakelig kommet fra PKK-terrorister i Syria. Siden den tyrkiske statens maktmonopol slutter da, med den tyrkiske grensen, så ja så har ikke noen mulighet til å overvåke kurdisk militær
3: organisering.
2: Dette er veldig spennende og veldig aktuelt, men hvordan tror dere dette vil se ut videre, Magnus, hva tenker du?
3: Det er mye usikkerhet rundt dette, denne problematikken, men for mig så virker det som om PKK er på vei mot en voldelig konflikt som kan være utrolig vanskelig for de tyrkiske myndighetene å kontrollere.
4: Ja, det vi vet er at dersom det blir blodigere med PKK, så vil tyrker slå hardt ner på det.
2: Jeg personlig tror også att tyrker är i god stand til å ta sig av PKK, med tanke på at de har en veldig sterk militærstyrke, og en veldig sterk autoritet, men... Jeg tror troka att den turkiske staten ville bruke my tid på dette her, fordi det är for det där. En vanlå det kan bli blodig och se föllbli kostbart. Men fra dette med opperø om selständighet och undertryckelse, ska vi nå mer i det national romantiskajøna. Den uken har en augustissa. Prøvd å definere og definere nationalitet og nasjonföllse, specieelt da den tyske nasjonen.
7: Vi ø Wilhelm Riard Wagner, en av de störrste romantke komponistenne i världen. Han vokste opp i et fragmentert Tyskland. Et Tyskland som ikke lignet på den riksenheten vi kjenner i dag. Wagner og andra av hans samtidige kunstnere var opptatt av å definere det nasjonale. Derfor har vi i dag et rikt utvalg av storslåtte operer og vidunderlige landskapsmalerier. Noen av de ypperste verkene produserte den romantiske æra huket tak i sjelen din og skriket Se hvem vi er. Om man må ærlig innrømme at vi skal skape noe slikt, må beundres. Spørsmålet «hvem er jeg? har alltid vært tett beslektet med «hvem er vi?». Mennesker har alltid vært opptatt av å definere fellesskap. Det verres gjennom kunst, politik, eller ved de små ting, som for eksempel gjennom å dele måltider. Men ikke alle har vært like heldige i sin søken etter vie. Innimellom må en identitet vike for en annen. Av og til kan det enda vara farlig å være del av en gitt gruppe. Hvis du var kurder i Tyrkia på 1920-tallet, hadde du inte et annet valg enn å flykte. Flykte eller leve i undertrykkelse. Kanskje bøte med livet. Bøte med livet for å være en annen. For å være... En av Det er ikke mulig å vinne innsikt i alle tilfeller av etnisk forfølgelse i verdens historie. Det er rett og slett for mye elendighet til å holde rede på. Men vi kan dra generell lærdom, også fra ting som aldri burde ha skjedd. De virkelig store problemene, La till til å oppstå når det dette ideale Wagner han samtidig forsøkte å definere, og som vi fortsatt forsøker å bygge sammen, ikke har plass til alle som bor på et gitt territorium. Altså når nasjonen og staten ikke overlapper. Å definere det nasjonale er aldri lett. Vi trenger ikke engang klønete ytringer fra Kristian Tybring i Edde eller Jon Hustad for å huske det. Man kan diskutera fram och tillbaka vad som är norskast av flåssat eller hijab, eller vad som är tyskast av pölsa eller pizza. Man kan snacka om den nordeuropeiska protestantiska arbetsetiken, alla orsaker till varför nomadfolk sliter med att anpassa sig någonstans. Men man må aldrig glömma vad vi egentligen diskuterar når vi snackar om nation. En slik samtale eller offentlig urskifte vill alltid handle om hur vi önskar och leve samman. Vad vi ska ha plaster? Og ingen må sig illusioner om at det ikke er noen big deal å definere noen ut av en nasjon. Det er slik man produserer triste menneskeskjebner, og i verste fall hele folk på flukt. Det er genom å skape et dem at vi tillater oss å bli onde, både som individer og som grupper. Jeg lurer på hva Wagner ville komponert i dagens Tyskland. Jeg liker å tro at den kjærligheten til nasjonen som er så tydelig i musikken, ikke nødvendigvis er en ode til et gitt fellesskap. Ikke til et folk, ikke til en generasjon, og heller ikke til en gjeng menn med overlappende politiske ideer. Men at kjærligheten til nasjonen er kjærligheten til ideen om et fellesskap i seg selv. At vi gjennom å leve sammen kan leve godt, skape god musikk, male flotte malerier eller finne glede sammen i de små og store ting, som for eksempel ved å dele måltider eller ved å ta del i det samme offentlige ordskiftet. Jeg, for min del, håper at ordet nasjon i nære fremtid får en verbform, å nasjonere. Og jeg håper at å nasjonere vil bety å lære sig å leve sammen med sine medmennesker.
2: August Rise var dette, med et blick på den nationella och inte minst den nationaltillhörighet ett flott ackompanjerat av Wagner efter min mening väldigt passande musik till denna kroniken. Här dröfter han för exempel vad det vill si och vara en del av en nation och vad tänker ni där om nettop detta? Känner det er någon nationaltillhörighet? Vad är det 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 vill si och ha en nationaltillhörighet?
3: føler jo en sterk nasjonaltilhørighet. Det er jo veldig vanskelig å definere, så man tar opp vem vi er. Det er et veldig godt poeng han er inne på der. Fellesskapet er for mig kanskje den sterkeste nasjonalfølelsen, det som får fram nasjonalfølelsen i meg. Da.
2: Ja, fordi nylig i norsk debatt, og noe som ble ganske godt blusset opp av norske medier, var det den kulturdebatten, hva det vil si å være norsk, og Hadia Tajik hadde noen ting se si om dette her. Og i og med at hun ikke är etnisk norsk så blev detta här ganska kontroversiellt. Men Vägar, vad tänker du? Kan en person som inte har en etnisk norsk tillhörighet uh, vara norsk? Hur hanger detta här sån med den nationella känslan?
4: Uh, ja, det det man egentligen först kom fram till i den debatten var missförståelsen från båda sidorna. Uh, eh, k det var väldigt viktig för den ena sidan och at man skulle anerkjenne Norges eh, kristne arv, som de kalte det, eh, mens den andre siden prøvde å påpeke hvor ekskluderende fokus på den arven kunne være. Eh, og det man så at eh, verdier ble köpt en verdidiskusjon ble kjapt, det er en integreringsdebatt igen.
2: Som det ofte blir. Men så är det jo ofte det med kultur och verdi, og arv krasjer ofte i hverandre. Hvordan, hvordan kan kultur och arv henge sammen med nye verdier som vi får da inn fra nye impulser, nye land, nye folk som kommer hit? Hvordan Nei,
3: når det kommer nye landsmenn til Norge, så drar jo de med seg en arv og en kultur, og når de integreres i samfunnet, så er det jo naturlig for de å ta med seg sin arv videre, og når de da får impulser fra Norge, så blir det en miks, og da kan det oppstå nye segmenter i det vi kaller norsk kultur i dag, da. Ja
2: strukturer det, det kan bli en väldigt positiv uh, kulturblanding och det august och så tar upp här han uh, med människor vi är ju olika kulturer och uh, vi tror på olika ting men fortsatt uh, klarar vi då att ha en felles nationalkänsla
4: ja det går okej uh, fint det stött det som sker med kulturen det hade ju faktiskt egentligen hade rätt i vad kulturen är i konstant utveckelse og det er problemet, ikke et problem, men den eneste forandringen i dag er at det er ekstremt mye forandring i det norske samfunnet. Men på et eller annet tidspunkt så vil man kunne på en ny måte kalle seg selv eh, nordmenn.
2: Man kan det, og det høres jo flott og harmonisk ut dette her. Men la oss snakke litt om en nasjonalfølelse. For en blind nasjonalfølelse kan jo også være ekskluderende. Hva, hva kan det føre, føre til?
4: For veien, ja, veien til nasjonalisme, fra nasjonalisme til ekstrem nasjonalisme, er ikke så veldig lang.
2: Og da kan vi få disse her ekstreme situasjonene. Og vi har sett opp igjennom historien hvordan nasjonalisme, ekstrem nasjonalisme, har ført til blodigheter.
3: Ja, absolutt. Folk har gjennom alle tider ville erobre mer, mer, mer. De vil ha land, de vil ha rikdom. Hollywood har ju tjänat sig söker inte genom dessa processer var de lager filmatiseringar av stora slag och
2: som exempel det mest extrema tillfella av denna extrema nationalismen är ju då andra världskriget och holocaust tänker jag speciellt på och det är något ja
4: eh faktiskt hvis du ser på nationalism som et middel, eh ser kan man faktiskt se på Kina idag som ett väldigt gott exempel på nationalism nasjon som väldigt snabbt kan bli väldigt farlig Uh, og det er jo at uh, selv om, altså, hvis du ser på Kina før uh, 90-tallet, før, før nasjonalisme egentlig eksisterte, så var det ikke et sånn åpent, uh, aggressivt sinne mot Japan for eksempel, eller mot USA. Altså den nasjonale følelsen har skapt et veldig aggressivt Kina i forhold til det som før ville sett på som veldig rasjonelt. Og det, selv om det ikke nasjonalisme i seg selv kan føre at noe er galt, så er det, det kan kjapt komme ut av kontroll.
2: Ja, och den här okontrollerade det tror jag ska bli sista ord uh, i denna samtalen om uh, vad nationalism är och vad nationalism föra till. Eh uh, och jag vill gärna sätta över till en låt. Här ska du få uh, Wolfgang med sangen The King and All His Men. Wolfgang med låten The King and All His Men här på Studentradion i Bergen. Du hör på Utrikesmagasinet Mir.
7: Det som er essensen er at det, altså det, det er reale økonomien som betyr noe. Det, det, det er ikke å penge er bare en illusion. Eh, altså det, det som virkelig skjer noe, det er at jeg er en professor i økonomi.
3: Finn de gode poengene. Utenriksmagasinet Myr.
2: Og i Utenriksmagasinet Myr har vi i dag sett på de statsløse nasjonene. Vi har fått en innføring om en nettopp detta av Arsla Krødder, som tog en prat med Michael Keating.
4: Magnus Andreas tredje verk har spårat Gary Love om situation i Skottland och
3: Wales. Rebecca Henum tog oss tillbaka till antiken och de första statslösa.
2: Helt till slut fick vi ett ganska romantisk och en ganska romantisk och tårvått kronik av Augustus Rise som dröftet vad en nation egentlig är. Och vi vill gärna tacka till alla som har bidragit.
1: Men
3: visst du ikke fick med dig denna sändningen, kan du ladda ner podden på srb.no/podcast. Og så kan du like oss på Facebook.
2: Og følg oss på Twitter. Selvfølgelig. Følg Takk. oss på Twitter och Instagram och og Facebook. Følg oss. Følg oss mulige sosiale medlemmer.
4: Takk også til produsent Emil Perón.
2: Vi i Utenriksmagasinet Mir uh, takker for oss för denne gangen, men ikke glem å høre på oss uh, neste fredag, samme tid, samme sted, her på Studentradion i Bergen. Etter oss kommer Lydmuren på gjenhør.